0: Vor 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald. Jahrestag des Kriegsbeginns erlässt Kaiser Wilhelm II. einen Tagesbefehl, in dem es unter anderem heißt, In heroischen Taten und Leiden harren wir ohne Wanken aus, bis der Friede kommt. Ein Friede, der uns die notwendigen militärischen, politischen und wirtschaftlichen Sicherheiten für die Zukunft bietet und die Bedingungen erfüllt zur ungehemmten Entfaltung unserer schaffenden Kräfte in der Heimat und auf dem Meere. So werden wir den großen Kampf für Deutschlands Recht und Freiheit in Ehren bestehen und vor Gott, der unsere Waffen auch weiter segnen wolle, des Sieges würdig sein.
1: Herzlich willkommen zur 25. Folge vom Vor 100 Podcast. Heute von vor 100 Jahren war der 29.08.1915. Hier sind nach langer Sommerpause
0: Luis und Steffen. Herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel von Vor 100. Ich melde mich aus Düsseldorf und Steffen meldet sich aus. Ich melde mich aus Berlin, wo heute vor 100 Jahren im Schnitt 16,7 Grad Celsius waren und es in Strömen geregnet hat.
1: Ja, vor 100 okay. Jahren wurde die Schauspielerin Brenda Marshall geboren. Sie hat so weltbewegende Filme wie Auf Winnetous Spuren
0: gedreht. Ja, ich glaube, den Film habe ich noch nie gesehen, aber sicherlich äh, Kulturwelterbe. Ja, Steffen, was waren das für eine Rede, die wir am Anfang eingespielt hatten? Ja, wir haben jetzt mittlerweile August 1915. Der aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, dass wir jetzt seit einem Jahr im Weltkrieg sind. Und diese Rede wurde abgedruckt in der Kriegszeitung. Und es ist vom Kaiser Wilhelm II. die Rede. Es ist ja letztendlich eine Durchhalteparole, man, dass man immer, dass man auf der richtigen Seite steht. Man kämpft weiter, Gott steht an der Seite, man muss durchhalten. Erinnert mich so ein bisschen an die Neujahrsrede, die wir auch schon ähm, Anfang des Jahres vertont hatten.
1: Ja, also, die Rede zum Jahrestag des Weltkrieges von Kaiser Wilhelm II. Hm. Sie, sie erinnert mich so von der Wortwahl und von der Art hier ein bisschen an das, was US-Präsidenten zum Irakkrieg auch dann gesagt haben.
0: Ja, könnte man sagen. Übrigens das war das nur ein Teilausschnitt. Wenn man den, wenn man den, wenn man die gesamte Rede nachlesen möchte, dann kann man das machen. Zum Beispiel die online, die Heidelberger Historischen Verbände haben das digital zur Verfügung gestellt. Das können wir auch nochmal im Blog mit verzeichnen. Ist allerdings auf Altdeutsch und äh, ja, wer den Eintopf, wer die Eintopffolge gehört hat, wird wissen, dass ich beim Altdeutschen manchmal Trauben statt Grauben lese. Deswegen gibt es auch nochmal eine andere Version in ähm, äh, nicht Altdeutsch, altdeutscher Schrift und zwar im Blog deutsche kriegszeitungblogspotde Allerdings sind da ein paar Rechtschreibfehler drin. Ja. Ich habe die E-Mail gesehen. Du hattest sie auch auf dem Blog angeschrieben und gesagt, hey, ich bin Steffen, ihr habt hier Fehler. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Aber das Problem ist, die E-Mail ist falsch von diesem, von dieser Person. Also ich wollte auch einen Kommentar machen, ist allerdings fürchterlich kompliziert. Man muss sich da erst irgendwo anmelden und dann nur um einen Kommentar zu schreiben oder sich abmelden und äh. Machen wir es kurz. Wie heißt der Blog? Deutsche-Kriegszeitung.blogspot.de Lieber Herr oder liebe Frau, ich habe probiert, dir eine E-Mail zu schreiben. Ist, leider ist die E-Mail nicht korrekt. So, jetzt haben wir alles versucht. Ja. Ich, ich finde, dich ja
1: dich bei uns, wenn, wenn du das
0: zuhörst. Ich finde ja übrigens, dass äh, wenn ich einen Frosch im Hals habe, klinge ich ein, ein wenig wie Kaiser Wilhelm II. Das, Steffen, würde ich bei Bewerbung angeben als besondere Fähigkeit. Ja, ja. Wir haben, schon seit langer Zeit haben wir überlegt, mit dem Staatsbürgerkunde-Podcast, der, der Martin Fischer betreibt diesen Podcast über die DDR. Wir haben ja schon mal lange darüber nachgedacht, eigentlich müsste man mal eine Kooperationsfolge machen vor 100 und Staatsbürgerkunde. Aber so richtig, ja, wir könnten wahrscheinlich erst so in 30 Jahren denn eine Kooperation machen. Weil DDR gab vor 100 Jahren noch nicht. Aber dann dachte ich mir, hm, eigentlich könnte man noch mal so eine lustige Sonderfolge machen. Wir imitieren Politiker. Luis, du und ich, von Politiker von vor 100 Jahren und der Martin, äh, DDR-Politiker. Ja. Das ist finde, Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> ich nehme dann den Kaiser Wilhelm, den Zweiten. Und mal schauen, äh, Martin ja, Fischer, denn Walter Ulbricht. Und du kannst ja... Ich, ich weiß noch ähm, nicht, ich bin... Ich bin
1: vielleicht von Mücke. Ah, das ist kein Politiker. Ja, von Mücke. Mit dem kommen wir später. Von Mücke, der hat geheiratet. Aber be bevor wir äh, weitergehen, möchte ich noch mal wehen. Ich trinke Tee aus
0: meiner neuen Podcast-Tasse. Oh, deine neue Podcast-Tasse. Ja. Ich kenne sie ja schon. Aber erkläre doch bitte mal dem Zuhörer, warum das so wichtig ist.
1: Und zwar, das ist ein Geschenk von zwei guten Freunden von mir. Philipp und Lisi, vielen Dank für diese Tasse. Die ist echt super. Die Tasse ist genau 100 Jahre alt. Die wurde produziert 1914, und woher weiß man das eigentlich so genau? Das hat so eine weiße Keramiktaste, da draußen sind zwei Flaggen eingebildet, äh, die Reichsflagge, schwarz-weiß-rot und die Reichskriegsflagge und dazwischen ist so ein eisernes Kreuz und dann ist noch so eine Inschrift und da steht drauf, Erinnerung zum Weltkrieg 1914 und 1915. Und 1915. Ja, das heißt, man weiß eben nicht genau, wann die hergestellt wurden. 1914. Als der Krieg losging, hat man diese Tasse gemacht in Erwartung, dass der Krieg schnell vorbei ist. Deswegen stand dann da Erinnerung zum Weltkrieg 1914. Als dann der Krieg aber nicht so schnell vorbei war, wie gedacht, haben die noch schnell 1915 da raufgepackt. gepackt. Jetzt ist aber der Platz an der Tasse zu Ende. <lacht> dann haben die wahrscheinlich die Tasse einfach so rausgegeben und ich habe die jetzt und ich trinke der Original-Tee raus. Nochmal vielen
0: Dank. Ja, die ist ja. schön. Ja, bei uns werden alte Antiquitäten halt nicht nur in den Schrank gestellt, sondern auch tatsächlich im Alltag benutzt. Die hatte ich auch auf dem Camp dabei. Da stand die
1: immer, wir haben dann da gezeltet. Wir hatten letzte Woche Urlaub, da waren wir auf dem Chaos Communication Camp und dort stand diese Tasse auf, äh, auf dem Tisch zwischen unseren Zelten. Und die hat auch dafür Aufsehen äh, gesorgt, weil nicht jeder hat eine Tasse mit einer Reichskriegflagge und eisernen Kreuz beim Campen dabei. Man könnte auch an meine. Politische Gesinnung zweifeln, wenn man nicht genau weiß, worum es ja eigentlich geht, muss man auch sagen. Jedenfalls, ich hatte die dabei und
0: ja. ja, wir mussten uns erklären, aber es ist alles gut. Alles gut, und gesagt, wir
1: sind Podcaster, wir sind merkwürdig, das ist so bei uns. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ähm, Chaos Communication Camp, ähm, wollen wir dazu noch was erzählen oder gehen wir gleich weiter? Nur ganz kurz, wir waren eine Woche im Park,
1: Mildenberg in der Nähe von Templin, Brandenburg, da hat der Chaos Computer Club. Alle vier Jahre so eine Art Treffen von Leuten, die da irgendwie Hacker, Hacker sind. Und wir waren auch dabei.
0: Es war lustig. Ja, ich würde mich jetzt nicht als Hacker bezeichnen, aber als Podcaster. Ich auch nicht.
1: Wir waren als Podcaster dabei.
0: Genau. Und wir waren schön. Wir haben,
1: wir haben es eigentlich, glaube ich, anders gemacht als die meisten. Wir haben so einen Badeurlaub gehabt. Wir sind mal baden gewesen,
0: haben viel Bier und Whisky konsumiert, abends feiern gewesen. War schön. Ja, also der, ähm, der normale Hacker hat seinen Urlaub dort anders verbracht. Und Louis und ich waren etwas. Wir sind aus, also, der, aus der Reihe geflogen. Ähm, wenn jemand da war, da sind immer so zwei Typen rumgelaufen.
1: Beide hatten Melonen auf und sind dann immer nachts um drei in die Häuser gezogen mit Bier. Das waren wir. Ja, also Melonenhüte, nicht, nicht Melode Frucht auf dem Kopf. Sondern, sondern Melone als Hut, ja, ja. haben wir uns, ja. uns gesagt. So, fangen wir mal an, von vor 100 Jahren.
0: Ja, ähm, übrigens, auch vor 100 Jahren hat man ja Urlaub gemacht, so als goldene Brücke. Ja, stimmt, da gab es auch Urlaub. Ja. Ähm, sehr interessant, In dieser Weltkrieg, der offenbart ja, was viele Kriege da vorher ja nicht. Äh, nee, worauf will ich ja nicht hinaus? Ich will eigentlich was anderes sagen. Ja,
1: früher gab es halt, einen Krieg bestand aus einer Schlacht und dann war der Krieg vorbei. Du sagst es. Dies, dieser Krieg dauert ganz schön lange an. Ne? Ihr habt jetzt einen Jahrestag, also schon seit einem Jahr,
0: ist der Soldat an der Front und kämpft. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein Beruf mittlerweile geworden. Und auch in einem Beruf braucht man hin und wieder mal Urlaub. Ja. Das heißt, man hat diesmal das Problem bei diesem Krieg, die Soldaten brauchen Urlaub. Und es gibt jetzt etwas, was es vorher noch nie gab in der Geschichte, Fronturlaub. Ja. Unter anderem für die Soldaten, die in Flandern gekämpft haben, die machen jetzt dürfen jetzt Urlaub machen in Ostende. Das liegt in Belgien am Meer. Schön da. Ja, es gibt hier auch, wir haben ja unser unser, unser Buch, äh, Chronik 1915, sieht man noch ein paar Bilder. Da steht unter anderem drin, dass sogar ähm, richtig eine, eine Marschkapelle mitkam an den Strand. Also man hatte auch damals schon äh, Musik mit am Strand. Badeurlaub mit Musik, mitten im Krieg, sehr skurril und makaber. Äh, ja. Auf jeden Fall haben ja, sind ja viele sehr jung gewesen dort, viele Soldaten. Ich meine, viele kamen gerade mal, haben noch nicht mal das Abitur gemacht, vorzeitig, haben es vorzeitig abgebrochen, um an die Front das Land zu verteidigen. Und die dürfen jetzt Urlaub machen und sehen zum ersten Mal teilweise das Meer. Stelle ich mir sehr skurril vor, wenn du, wenn du mit deinen 17, 18 Jahren ein Jahr lang Front miterlebt hast und dann sollst du auf einmal Urlaub am Meer machen. Das muss sehr merkwürdig sein. Ja, und kennst noch nicht mal das Meer. Also sehr seltsam. Ja. ja. Aber auch im Deutschen Reich haben viele Hotels und äh, viele Pensionen ähm, erhebliche Ein, also Einnahmen, Ein, Ein, Einnahmen eingebüßt. Ja, äh, ich meine, der ganze Tourismus bleibt aus. Und viele Hotels haben darauf reagiert, indem sie gesagt haben, okay, jeder Soldat, der eine Verletzung hat oder sich auskurieren muss, der kommt hier vergünstigt und kann hier vergünstigt in unserem Hotel ähm, Urlaub machen. Darauf hat man sich dann damals schon eingestellt. Teilweise durfte man auch gar keinen Urlaub machen, Luis. Ne? Zum Beispiel an der Nordsee war es fast überall, waren fast überall die Urlaubsorte geschlossen wenn man ans Meer wollte und im Deutschen Reich Urlaub machen wollte, dann musste man an die Ostsee. Da gab es hin und wieder noch ein paar offene Badeorte. Mhm. Ansonsten viel mit Ausland war ja nicht mehr. Ne? Ich meine, du kannst ja nicht sagen, ich fahre jetzt mal an die französische Küste. Ja, mit einem Krieg. Ich ja, fand ja. lustig, wir hatten doch eine Quelle gefunden,
1: eine zeitgenössische Quelle, 100 Jahre alt, wo, wo, wo auch drin stand, wir empfehlen
0: Urlaub in der Heimat, wo ich mir sage, <lacht> wo, soll, wo soll man auch sonst hin? Ja ja, ja, ja man könnte höchstens noch in die Schweiz. Mhm. Nur auch in der Schweiz hat man festgestellt, dass der Tourismus ausbleibt. Zum Beispiel im letzten Winterurlaub, ich, ich weiß gar nicht so, ab, ab ähm, Februar ungefähr, beginnt er ja immer, hat man festgestellt in den Skiorten, dass ja nur noch gefühlt 20% der Gäste aus dem Deutschen Reich kamen. Woran oh, das wohl liegt? Mhm. Das seltsam.
1: Seltsam, auch komisch. Ja. Ich, ich, die Schweizer Wirte haben aber jetzt so haben es bestimmt schwer, ihr Leid äh, zu verargumentieren, weil die haben, glaube ich, ganz andere Probleme in der Welt als das als den mangelnden Profit der Schweizer Herbergen.
0: Naja, ich denke schon, dass es sehr viel ausgemacht hat, ne wenn ja, jetzt nur noch 20% Prozent der Gäste aus dem Deutschen Reich kamen. Ja. Ja, schauen wir mal. Gut, ähm, ja, das war der Urlaub von vor 100
1: Jahren. Es ist interessant, dass es auch im Ersten Weltkrieg Urlaub gab. Das ist irgendwie, darauf kommt man erstmal nicht.
0: Ja, da denkt man erstmal nichts zuerst dran. Hm. Ja, sehr, sehr. Gut, Steffen, gibt es denn im Westen eigentlich was Neues? Im äh, Westen und. gibt es nichts Neues. Gibt es denn im Osten was Neues? Ja, erhebliche Gebietsgewinne der Mittelmächte.
1: Lemberg und Warschau konnte genommen werden. Also, als der Krieg losging. Haben die Russen ja schneller und stärker als gedacht eine Offensive durchgeführt und konnten Gebiete in Österreich-Ungarn und auch in Deutschland, in Ostpreußen erobern. Jetzt sind die Mittelmächte in der Offensive und konnten tief in das russische Gebiet eindringen. Und die Russen sind auf dem Rückzug. Das ist da, da verschiebt sich der Frontverlauf um immer mehr Richtung Osten, Stück für Stück. Mhm.
0: Ja, Harald hat mir das schon erzählt. Der hat da irgendwie einen Zeitungsartikel gefunden. Vielleicht hören wir da nachher ja nochmal rein. Ja. Ähm, du hattest vorhin irgendwas von Mücke erzählt, dass der geheiratet hätte. Ja, also von Mücke, der heißt so. Das ist Kapi
1: Kapitänleutnant Helmut von Mücke. Ein schöner Name, wie ich finde. Ja. Und der hat geheiratet. Erstmal herzlichen Glückwunsch an das Bautar. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, wenn auch 100 Jahre zu spät. Ja, wer ist von Mücke? Der Typ. Der hat eine, der, der war Marineoffizier und zwar auf dem deutschen Kreuzer Emden und der hat 49 Mann kommandiert, die eine Funkstation auf den Kokosinseln vor Australien sprengen wollten.
0: Ja, man hat ja sonst nichts zu tun, ja.
1: Ja. Und wie kommt er überhaupt dahin? Also die Emden ist ein Kreuzer, der war bei Kriegsausbruch in Tsingtau in China, wurde nach Westen in den Indischen Ozean geschickt als Ablenkungsmanöver, damit der Hauptverband sich unbemerkt nach Chile absetzen kann. Und die Emden fuhr halt durch den Indischen Ozean, versenkte ein Schiff nach den anderen und die Alliierten versuchten sie natürlich zu fangen und zu versenken. Und den australischen Kreuzer Sydney gelang es, die Emden vor den Kokosinseln zu stellen und zu versenken. Genau zu dem Zeitpunkt, als von Mücke auf der Insel war, um eine Funkstation zu sprengen. Das heißt, er steht dann damit seinen Leuten auf so einer Insel, auf den Kokosinseln und sieht Mist, mein Schiff wurde gerade versenkt. Was mache ich denn jetzt? komme ich denn hier weg? Hm. Ist erstmal ein Problem. Weil so mitten im Indischen Ozean. Äh, Deutschland ist ziemlich weit weg. Und was die gemacht haben ist, die haben dann ein, ein britisches Schiff, und zwar den Dreimastschoner Ayesha gekapert und ihnen ist es gelungen mit diesem Schiff zu fliehen. Und die sind über 8000 Kilometer gefahren bei diesen gekaperten Schoner über den indischen Ozean, haben das Schiff Emden 2 genannt um es gelungen <lacht> zur arabischen Halbinsel zu fahren.
0: Sehr schön. Von dort aus dann übers
1: osmanische Reich wieder. Ja genau. Die arabische Halbinsel gehörte zum osmanischen Reich, verbündet mit Deutschland und um ihnen ist gelungen, in die
0: Heimat zu fahren. Mensch. Ja, ich meine, da könnte man sich fragen, woran es lag. Entweder hatten alle einen, einen starken Kampfeswillen oder von Mücke wollte unbedingt heiraten.
1: Ja, offensichtlich. <lacht> Jedenfalls jetzt hat er geheiratet. Seine seine Tollkunde-Crew von der Enden 2 ist auch bei der Hochzeit dabei. Sieht man, die schön nach dem Hochzeitsbild. Und ja, Glückwunsch von uns, 100 Jahre zu
0: spät. Ja, ja. Äh, Klotwig und Harald haben konnten leider nicht mit dabei sein. Sie haben auf ganz anderen Hochzeiten getanzt. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal zu ihnen. Wir machen eine Zeitreise und versetzen uns in die Rollen von Klotwig und Harald. Heute von vor 100 Jahren war
1: der 29. 1915. Oh.
0: Bouvier hier. Harald. Klotwig. Endlich. Klodwig. Endlich. Kl Klotwig, du bist es wirklich? Bist du ich bin es. Ich lebe noch. Ja, er lebt noch. Ich habe ja schon eine Ewigkeit nichts mehr von dir gehört. Seit acht Wochen, glaube ich. Eine Ewigkeit. Wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du? Also, mir geht's gut. Ich bin gerade in den Bergen. Bergen heißt, ich weiß nicht. Lass dich mal raten, welche Berge. Okay, ähm. Du wolltest ja an die Front. Also ich gehe mal von den Alpen aus. Ja, ich da, bin in den Alpen. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ist das hier so eine, also hört man dich ab oder darfst du, wie, wie, wie darfst du frei reden? oder? Wir sollten von ausgehen, dass dieses Gespräch mitgehört wird. Okay, gut. Wir sind, glaube ich, nicht alleine. Okay, ich verstehe. Gut, aber Alpen darfst du sagen. Ähm, ja, ich ja bekannt. Aber dir geht's gut? Mir geht's sehr gut. Also
1: ich bin hier so zehn Kilometer hinter der Front. Und äh, ich kriege hier überraschend wenig mit. Also das ist eigentlich wie so Ge Gebirgsurlaub. Nur, dass überall Soldaten rumlaufen.
0: Ja, verstehe. Äh, das war ja jetzt... Also, es ist das, kein Zufall, dass ich hier bin. Ne? Ja, ich, also ich kann mich
1: daran erinnern. Letztes, als wir letztes Mal gesprochen haben, ist ja Italien in den Krieg eingetreten. Und ich habe mir gedacht... Okay, äh, ich gucke hier mal auf die Karte. Italien ist im Krieg so. Ähm, wo, wo, wo wird jetzt die Front verlaufen? Und dann, na klar, an der Grenze zwischen Italien und Österreich-Ungarn. Und da bin ich halt hingefahren.
0: Mitten in die Alpen. Aber du kannst doch gar nicht klettern.
1: Kann ich auch nicht. Das ist ziemlich ungünstig.
0: Ja, okay. Ich habe gehört, äh, so Ende Juni und bis in die erste Juliwoche war da so eine riesige Schlacht beim Isonzo. Dieser, dieser Fluss bei, ich glaube, Triest ist das. Ja, das ist so ein Fluss,
1: von denen hat noch kein Mensch was gehört. Der ist vor Triest. Und an diesem Punkt, der ist strategisch wichtig, sammeln sich die Kämpfe zwischen Österreich, Ungarn und Italien. Ich vermute, ich bin jetzt nicht äh, beim italienischen Oberkommando involviert. Die sagen, frag, die rufen mich nicht vorher an, wenn sie was unternehmen und fragen nach, ob es okay ist. Ich würde denken, die Italiener wollen halt dann auch Triest einnehmen. Und deswegen mach, werden
0: da Offensiven durchgeführt. Aber warum geht man denn jetzt unbedingt über den Isonzo? Und ach so, direkt wird man es nicht probieren, weil da das äh, Gebirge ist. Ich, ich, ja, schätze man mal, geht direkt. Ja? ich schätze mal, dass es beim Isonzo, dass da nicht das, äh, ist da nicht so sehr, so, so, also dass es so nicht so gebirgig ist wie jetzt äh, woanders. Doch ist sehr gebirgig, interessanterweise. Mhm.
1: Ja, also aber das Bemerkenswerte ist, also Italien erklärt Österreich Ungarn den Krieg. Das war sehr überraschend. Und jetzt musste Österreich-Ungarn, dieser Vielvölkerstaat, der, von dem ich ehrlich gesagt keine besonders hohe Meinung habe, was Organisation, Logistik und Leistungsfähigkeit anbetrifft in militärischer Hinsicht, musste jetzt von den ganzen Fronten im Osten, die Truppen sind ja tief auf russischem Gebiet in Kämpfe äh, verwickelt. Und am Anfang gab es nur so kleinere Landsturmeinheiten, als der Krieg ausbrach. Ja, das und die ein... mussten schnell Truppen zusammenkratzen von überall und die alle ganz schnell jetzt in die Alpen verfrachten, damit die Italiener aufgehalten werden, die sofort mit dem Angriff begannen der
0: Offensive. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass da so viele Soldaten noch frei verfügbar waren, die man alle dort äh, abschieben konnte. Ja, auch also die Anzahl, ich kann
1: nur spekulieren, aber auf jeden Fall über 100.000 österreich-ungrische Soldaten sind mittlerweile jetzt in der Front. So wenig. Ja, die Italiener, man schätzt, Wurde mir, also, man kann es halt ja nur schätzen, eine Million Soldaten, denke ich mir. Also, vor Kriegsausbruch betrug die Stärke der italienischen Armee 900.000 Mann. Und die werden die Stärke jetzt noch aufgebaut haben. Und die sind alle jetzt hier an dieser Front. Also, eine Million Italiener sind mindestens hier jetzt in der Gegend. Und da wird, da wird das österreich-ungarische Heer nicht überrannt. Also die Italiener, haben, also die die Österreicher haben sich erstmal sehr schlau äh, behalten. Ich habe das gesehen. Freiwillige sind mit Fackeln über die Berge gelaufen, am Anfang, als der Krieg ausbrach, um zu simulieren, dass mehr Truppen hier stationiert sind, als eigentlich da sind, um Zeit zu schinden, damit die Truppen
0: aus Russland hier hergefahren. Das ist ja, das ist ja gewitzt. Also man also, simuliert Truppenstärke, indem man nachts äh, mehr Fackeln anzündet, als als man braucht. Hätte ich den Österreichern gar nicht zugetraut, diese Schlauheit. Ja. ja gut, auf der italienischen Seite, wenn man dann sieht, aha, das sind ja anscheinend doch mehr, als wir dachten, dann wird man sich doch erstmal zum Anfang zurückhalten. Ja, die waren, also
1: zumindest das Ergebnis spricht ja für sich, bis jetzt wurden alle Angriffe der Italiener zurückgeschlagen. Und schon nach zwei Wochen war die Verteidigung, stand die Verteidigung auf Österreich-ungarischer Seite. Und es war richtig. Nach zwei Wochen aus dem Nix haben die hier
0: eine Front aufgezogen. Apropos aufziehen, also wie bewegt man sich denn mit der ganzen Ausrüstung in den Alpen fort? Ich meine, du kannst ja schlecht, äh, Eisenbahnschienen sind ja kaum da. Du kannst ja, kannst ja auch nicht mit dem Auto da langfahren. Wie 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 bewegt ihr euch denn da? Mit, mit zwei Beinen und vier Beinen.
1: Also, also die ganze Nachschub muss mit Eseln und Pferden ach, auf schmalen Gebirgsfaden entlang gekarrt werden. Die ganze Munition, die Verwundeten, müssen wieder zurück. Irre, irre Aufwand.
0: Die
1: Logistik ist hier richtig schwer. Was die Österreicher auch gemacht haben, als der Krieg ausbrach, habe ich mitbekommen, die haben die direkten Grenzgebiete sofort evakuiert und haben sich auf höhere äh, Punkte zurückgezogen, die sich besser verteidigen haben. Also, die österreich-ungarische Armee ist jetzt seit einem Jahr am Krieg. Das sind abrupte Veteranen. Die Italiener sind neu. Und mir wurde abends berichtet auf dem Bier von einem Offizier, dass die aber das darfst du nicht bitte öffentlich schreiben. Das erwähne ich jetzt hier in diesem Telefongespräch, dass die Italiener sehr veraltete Angriffsmethoden haben. Also, die. Zum Beispiel? Die, also, die, also, eigentlich muss man ja, wenn man Gegner in Stellung besiegen möchte. Ich bin jetzt kein Experte, würde ich mal vermuten, man sollte sowas gut vorbereiten, zum Beispiel durch Artillerie. Ja, wenn ich da so ein Gegner schön einschanzt mit Maschinengewehren, muss man erstmal lange drauf schießen Das ist erstmal, glaube ich, eine gute Maßnahme. Und dann greifen die Italiener in so sehr großen Verbänden an. Also das heißt, die Truppen werden zu sehr engen Verbänden zusammengeschlossen und werden dann frontal gegen den Feind geschickt, was natürlich mit Maschinengewehren auf der anderen Seite nicht gut ausgeht.
0: Eine sehr blöde Idee. Auch
1: sehr hohe Verluste auf italienischer Seite bis jetzt.
0: Ja, okay. Okay, also der Italiener ist noch nicht sehr erfahren in diesem Krieg. Und die Österreich-Ungarn,
1: die haben schon in den 20, 30 Jahren vor dem Krieg, bevor er losging, wurde mir verraten, haben die hier Festungen aufgebaut als Vorsichtsmaßnahme gegen hm. die
0: Und diese Festungen wurden jetzt reanimiert. Okay, die haben sich schon vorbereitet. Aber wie ist denn das eigentlich mit der Zusammensetzung von von den Truppen auf Österreich-ungarischer Seite? Da sind doch sicherlich auch Italiener dabei. Also
1: ja, sagen wir mal so österreich Italienisch, Ungarn.
0: also welcher mit, mit, die Italienisch sprechen, so hauptsächlich italienische Kultur haben. Ja, darum geht es ja, ne? Also und auf Österreich-Ungarn
1: gibt es Gebiete, zum Beispiel um Trient, wo Italiener leben. Und Italien ist ja in den Krieg eingetreten mit dem Ziel, diese Gebiete zurückzuerlangen, offiziell. Wahrscheinlich, die wollen ja wahrscheinlich noch viel mehr als das, aber das haben sie als Grund genannt. Und, Und ja, das ist schwierig. Also die Italiener haben natürlich keine sehr hohe Moral gegen Italiener zu kämpfen. Das funktioniert nicht. Ja,
0: okay, aber die kämpfen trotzdem mit dabei. Also ich stelle mir das, ich kann mir vorstellen, dass es da sehr viel Misstrauen gibt. Ja, gibt es auch. Es gibt halt nicht viele Italiener
1: in Österreich-Ungarn. Deswegen ist das nicht so ein großes Problem. Aber die, die es gibt, die kämpfen natürlich nicht mit großer Begeisterung gegen Italien. Hm. Und auf die wird auch sehr argwöhnlich geschaut. Die zweite Nationalität in diesem Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn, hier gibt es ja Tschechen, Österreicher, Slowenen, Kroaten, Bosnier, Ukrainer, Rumänen, Bulgaren, Ungarn. Ja, ist total. Die gibt so alles.
0: Ja.
1: Sind die Tschechen. Weil die sind eine sehr homogene und sehr starke Minderheit, äh, Österreich-Ungarn. Und die haben auch eine sehr geringe Moral, für Österreich-Ungarn zu kämpfen. Mhm. Wer eine sehr hohe Moral hat, wer sehr aktiv hier ist, sind die Slaven. Also das sind die, das sind dann die Serben, nee, Serben nicht, Serben nicht die äh, Kroaten und die Slowenen. Was 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 meinst du,
0: Warum? woran liegt das, dass die Slaven da so hinterher sind?
1: Ja, weil die Wissenheit, wenn Österreich-Ungarn den Krieg verliert, wird Italien über diese Gebiete herrschen und das wollen sie.
0: Ah ja, das heißt, es ist ihnen lieber in Österreich-Ungarn zu sein, als dann in Italien angegliedert. Ist ja logisch. ne? In Österreich-Ungarn
1: besteht ja aus sehr vielen Minoritäten und deswegen hat man auch dann mehr Selbstbestimmung. Während man in Italien dann 95% Prozent Italiener hätte und 5% Slowenen. Das ist dann sehr ungünstig. Da weiß man ja, wie, wie es ausgeht bei einer Abstimmung.
0: Ja, verstehe. Das
1: wäre das Interesse. 40 Prozent der Truppen, die hier kämpfen, würde ich jetzt schätzen, von dem bisschen, was ich so sehe. So 40, so knapp die Hälfte sind Slaven, Also die für Österreich-Ungarn kämpfen. Der Kommandeur ist auch der hochrangigste Slave in der österreich-ungarischen Armee. Das ist ein ethnischer Kroate mit dem Namen Severtusar Borjeovic von Bojna. Ich kann es nicht aussprechen. Aber ein Kroate befiehlt die österreichisch-ungarische Armee. Und von meinem Eindruck her hat der Mann es echt drauf. Also der, der hat gutes Gespür für die Verteidigung und ist ein fähiger Kommandeur. Schlecht für die Italiener. Stimmt. Von dem, was ich jetzt hier sehe.
0: Ja, schlecht für die Italiener auf jeden Fall. Das ist ja sehr interessant, was du da alles erlebst. Ähm, aber also Hauptsache, dir geht es da gut und du kommst da in keine Gefechte. Ich gebe mir echt Mühe und ich
1: passe auf mich auf. Bis jetzt ist es überraschend ruhig. Außer dieser Daten, wie gesagt, kriege ich nicht viel mit. Es ist aber gut, dass ich hier bin, weil mal abends auf dem Bier kriegt man doch
0: einiges erzählt. Naja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt schon gedacht und befürchtet, du würdest da an vorderster Front mit dabei stehen. Und gut, aber jetzt scheint es ja nur so, dass du äh, Bier trinkend dir irgendwelche Storys zusammensammelst von den Soldaten und vielleicht noch das Pferd abreibst mit dem, was gerade vorher noch was geschleppt hat. Ja. Wenn die wüssten,
1: wie schlecht ich klettern kann, würden die Österreicher mich gleich zu den Italiener schicken, weil ich bin eine ein einzige Gefahr für alle um mich rum, wenn es ums Klettern geht. Ja, ja na, ich war mit dir mal mit Bergsteigen. Das war furchtbar. <lacht> ja, wie, aber du weißt, die Schlange ist lang, Telefone sind knapp. Erzähl mal
0: kurz, was du so getrieben hast. Also ich, ja, wir haben es das letzte Mal gesprochen, da bin ich gerade in die Ferien in meinem Sommerhaus und ich bin jetzt da und habe mir den Brauch in die Sonne gehalten. und Das beschauliche Leben. Und wo Was warst du denn jetzt? Wo ist meine Hütte? Also das erzähle ich später. Pass auf, Pferderennen habe ich wieder für mich entdeckt. Stell dir vor, ich, ich bin doch so ein Wett, ich mag doch so wetten und jetzt, jetzt, gibt, jetzt gibt es wieder, dieses Jahr seit Mai wurden zehn Pferderennen genehmigt im Deutschen Reich wieder. Auch wieder in Berlin, in Karlshorst und Mariendorf? Da auch, ja. Und in Hamburg, Hannover, München, ich glaube noch in anderen Teilen. In, Ham in Hamburg gibt es ja eins der der bedeutendsten oder der wichtigsten Derbys in Deutschland.
1: Ähm, aber erklär mir mal, also wetten ist doch verboten. Also was hatten das für
0: das Mal unter uns? Was hatten ein Pferderennen? Das hat doch gar keinen Sinn, wenn man nicht wetten kann. Das hat das auch nicht. Aber jetzt seit Ende Juli darf man wieder wetten, weil mir festgestellt wurde, ein Rennbetrieb war ohne Wetten unrentabel. Ja. <lacht> natürlich, der 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 Pferderennsport, der lebt von Wetten. Und Macht äh, ja gar keinen Sinn. Ja, also jetzt wetten. jetzt seit Ende Juli darf man wieder wetten. Anfang Mai war Pferderennen generell wieder erlaubt und jetzt seit Ende Juli wieder wetten, weil festgestellt wurde, ohne Wetten ist das nicht rentabel und keiner kommt. Also ich, ich hocke hier an der Front und der Harald wettet wieder. Ja, es gibt allerdings noch ein kleines Problem. Ich kann die Wetten nicht so gut einschätzen. Also ich kann mir nicht, ich kann nicht gut einschätzen, ob das Pferd jetzt gut ist oder nicht. Denn, naja, vor dem Krieg war das noch anders. Da kannte ich Trainer und Jockeys, teilweise auch persönlich. Nur die meisten Trainer und Jockeys kamen ja aus Großbritannien. Die sind jetzt gar nicht mehr da. Die sind teilweise verhaftet oder wieder zurück in, in ihren Ländern. Und die alle jetzt da sind, die ganzen Trainer und Jockeys, die kenne ich alle nicht. Ja, das aber ist so, das ist mein großes Problem, was ich zurzeit habe. Ja. ja, aber jetzt mal unter uns, du solltest das alles schon ein bisschen ernster nehmen. Wir haben ja einen Weltkrieg. Und ja, Aber man, man, man muss doch auch mal Alltag zulassen dürfen, oder? Das. Und ich meine, für den Weltkrieg interessiere ich mich auch. Ich habe, ähm, ich lese ja das Berliner Tageblatt und da gab es eine sehr amüsante Nachricht, fand ich. Anscheinend äh, wird im Ausland. Ähm, wer, hätte sich, wer hätte es sich anders vorstellen können, im Ausland werden anscheinend die Dinge nicht ganz so berichtet, wie sie tatsächlich geschehen sind und jetzt gab es hier vom 11.8. im Berliner Tageblatt einen ganz interessanten Artikel da regt sich nämlich dann doch mal ein Journalist auf, über das, was im Ausland über Berlin berichtet wird ich, ich lese mal vor, ich habe das hier noch weil ich das so interessant und lustig fand äh, pass auf der Londoner Daily Express veröffentlicht eine sehr schöne Schilderung der Freudenausbrüche, die beim Eintreffen der Nachricht von der Einnahme Warschaus in Berlin stattgefunden haben sollen. Uns anderen schien, Uns anderen schien es, dass das Berliner Publikum diese Siegesmeldung zwar mit befreilicher Genugtuung, aber doch sehr ruhig, wie etwas sicher Erwartetes, aufgenommen habe. Der Daily Express aber ist durch seinen Korrespondenten in Amsterdam besser unterrichtet, denn dieser gewissenhafte Beobachter, ein Beobachter mit Fernseherbegabung, telegrafiert ihn. Warschau ist unter. Das war der Ruf, der heute Nachmittag durch Berlin hallte. Die Kaiserin hatte vom Kaiser durch das Telefon die Nachricht von der Räumung erhalten und hatte sie sogleich durch Radfahrer in der Stadt verbreiten lassen. Szenen von einem frenetischen Enthusiasmus spielten sich darauf ab. Die Bürger und die Schutzmänner umarmten sich in den Straßen und die Menge stimmte die Nationalhymne an. Die Schulen sind sofort geschlossen worden und jedes Haus hat seine Fahne. Die Zeitungen haben extra Blätter herausgegeben die in enormen Paketen auf die Straße geworfen wurden und die man sich aus den Händen riss. Zufälligerweise ist diesmal in der Schilderung gar nichts richtig, denn auch die Schulen konnten nicht geschlossen werden, da sie Ferien hatten. Und die Extrablätter erschienen nicht, da die Nachricht gerade für die Abendausgaben der Zeitungen eingetroffen war. Mit besonderem Interesse aber vernehmen wir, dass die Bürger und die Schutzmänner sich umarmt haben. Die Schutzleute auf dem Potsdamer Platz, wo der Verkehr besonders stark ist, werden gewiss unter Küssen beinahe erstickt worden sein. Der agence Savas, der französischen Telegrafenagentur, hat der Bericht so gefallen, dass sie ihn an die französische Presse weiterverbreitet hat. Er steht nun auch in allen französischen Blättern Neben der ebenso zutreffenden Nachricht, dass der Generalgouverneur von Belgien, Generaloberst von Bissing, sein Amt niedergelegt habe und neben noch ähnlichen Meldungen. Und einige Artikelschreiber knüpften tiefgründige Bemerkungen daran an. So geht es, wenn man Siegesfeiern nur aus der Entfernung kennt.
1: Ja, das war's von Harald und Ludwig. Weiter geht's in zwei Wochen. Eine Sache. Ich habe mal geguckt. Wir haben ein Review bei iTunes. Vielen Dank, Martin. Wir hätten gerne mehr. Ähm Fünf Sterne darf man eingeben. Eins bis vier sind theoretisch möglich, aber fünf Sterne ist die richtige Eingabe. Bitte gebt auch gerne einen kleinen Text dazu, damit auch andere bei iTunes unseren unserem Podcast finden können.
0: Vielen Dank auch an alle Zuhörer, E-Mail-Schreiber, Kommentatoren und Flatterer. Wir freuen uns jedes Mal. Vielen Dank.